0: Agora, na Rádio Unigran Rio, Papo de Fé. Apresentação: Professor Márcio Simão. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo de Fé, programa elaborado pelo curso de teologia da Unigran Rio, no qual nós abordamos temas contemporâneos à luz da fé cristã e num bate-papo, num diálogo sempre muito bom, muito agradável. E hoje a gente tem aqui o prazer de receber a professora Neidiana Pereira Ramos, é, que possui graduação em filosofia pela UERJ. Em Pedagogia e Psicopedagogia pelo Instituto Isabel E mestrado em Educação pela Unirio E também é professora aqui da Unigran Rio no curso de Pedagogia E assistente de coordenação do curso de Pedagogia Então, professora Neide, antes de tudo, muito bem-vinda Fique à vontade aqui no nosso meio aqui nesse programa
1: Gostaria de agradecê-lo pela rica oportunidade de estar aqui com vocês Há algum tempo nós vínhamos combinando estar aqui Mas por falta de oportunidade não pude vir Mas hoje estou aqui Quero compartilhar um pouquinho com vocês dessa tarde. E quero mandar um abraço especial para o curso de pedagogia também, que trabalha juntinho com teologia. E é um curso que vem é, fazendo a diferença aqui na instituição Unigran Rio.
0: Vou ter que mandar agora um abraço para o pessoal de teologia também, para ficar... Né? Sem dúvida, são <risos> alunos da
1: Unigran Rio, são nossos alunos. E, na
0: verdade, é, Neide, a gente hoje está conversando aqui sobre um tema que é comum, né, tanto a teologia quanto, quanto a pedagogia, que é a questão da própria educação, do ensino, é, e de alguns autores específicos que nos ajudam a pensar isso tudo. Né? Eu queria, na verdade, começar com uma pergunta, assim, em linhas gerais e de forma mais ampla, é, perguntando o seguinte... Que relações você acha que existem entre teologia e pedagogia? Como é que a gente podia aproximar esses dois cursos?
1: É, eu acho que existe uma palavra que ela pode ser comum aos dois cursos, às duas formações, que é o cuidado com o outro a escuta do outro, né, você escutar o outro, pensar o outro através da proposta do diálogo, né, e a, tanto a teologia, a proposta da teologia, a proposta da pedagogia, é dar esse ouvido ao outro, né, e dar a oportunidade, a vez ao outro, de se colocar, de participar de maneira que ele se torne sujeito autônomo, livre, e que possa é, transformar uma realidade social. Porque, na
0: verdade, a educação ela, ela é isso, né? Assim, o objetivo da educação principal, e talvez é, um dos principais ou o principal, é levar a autonomia, né? Ou é, seja, isso, conduzir isso, o indivíduo é, à autonomia, é, não é isso? Isso, isso. Fazê-lo pensar.
1: E aí eu vou trazer à discussão o filósofo Nietzsche, né? Que dizia o seguinte, que você tem que conduzir o aluno o discípulo, mas vai chegar em algum momento que você vai precisar cortar o cordão umbilical para aquele teu discípulo caminhar. Então, é a... Educação, a pedagogia, a proposta da teologia também, libertar-se, né? libertar-se de si, né? você se colocar à disposição de, para que haja um movimento, e se devir para uma transformação social, para uma transformação anterior do próprio sujeito.
0: É, no curso de teologia, às, às vezes a gente encontra algumas pessoas que têm uma. A percepção do curso como se fosse um pacote fechado de informações, né? Ou seja, eu vou no curso para aprender aquele pacote que já pronto, com as respostas já dadas. E a gente tenta, na medida do possível, falar que não, teologia não é isso. Teologia, na verdade, é o caminho de questionar as coisas. né é, Pedagogia também passa por aí?
1: Sem dúvida. Não é possível pensar a questão da educação sem pensar nas problematizações, sem pensar inicialmente hum. no estranhamento. né Porque o que faz o professor? O professor vai trazer uma questão, a partir dela a gente vai trazer outras questões, vai provocar o aluno a pensar... Então, é papel do professor agir dessa maneira. O professor ele ensina, o professor tem um conhecimento, o professor estudou um pouco mais do que o aluno, mas ele não é o detentor do saber e dos saberes. Então, ele precisa dar ouvido ao aluno, dar voz ao aluno. À medida que ele vai dando essa possibilidade, o aluno vai crescendo e vai se tornando autônomo.
0: Engraçado, você falou já umas duas ou três vezes sobre a arte de escutar. E eu me lembrei do que o Rubem Alves fala, que né? a gente precisa desenvolver a arte da escutatória Isso. e nem tanto da falatória, né?
1: Sim, sim. E
0: como é que você o pensamento do Rubem Alves se encaixa nesse, nesse pensamento?
1: Sim, que ele é, inclusive, um representante né, que estabelece um diálogo entre a teologia e a pedagogia. Exatamente. Ouvir sempre, porque muitas vezes temos que parar as nossas aulas para ouvir o aluno, ouvir o que ele é, tem a nos dizer, as suas é, necessidades, as suas angústias, e, a partir daí, a gente vai conduzindo para que, de fato, aquela aula aconteça de maneira bem dinâmica. Então, o ouvir o aluno, para mim, é condição sine qua non. O professor, hoje em dia, ele é colocado como mediador. O professor também é um mediador, mas ele também ensina. né Ele Sim. também aprende. né Ele não é só o que ensina, como dizia o velho Guimarães Rosa, mas é aquele que também aprende. Mas é o, o professor que tem que estar tá ali... É, dando o seu jeito, ele vai criando estratégias para que possa alcançar a todos os alunos.
0: Quer dizer, a educação acaba acontecendo de forma dinâmica, né? Sim, Porque sim. a gente tinha um conceito de educação antes que era muito, como o próprio Paulo Freire fala, da qual a gente vai falar daqui a pouquinho, uma educação bancária, né? De depósito hum. em banco, né? Sim. Ou seja, o aluno é uma esponja que absorve o conhecimento e o professor é a única fonte desse conhecimento. E a gente hum. tem superado isso, né? pelo Sim. menos aparentemente superado isso, né?
1: Sim, com certeza. É, hoje, a proposta é que o conhecimento ele seja transversal, né? É, o pensar ele tem que estar em todas as áreas do conhecimento. Então, você traz uma proposta para o aluno e a ideia é que aquele conteúdo ele seja abordado nas diferentes áreas do conhecimento. Não se pode mais pensar nas caixinhas, né? a caixinha da matemática, a caixinha da, da, da própria filosofia ou da biologia, né? mas todas essas disciplinas elas são importantes, a questão é que como vamos é, dinamizar a proposta educacional para que ela seja uma, uma proposta que atenda às especificidades da sala de aula, porque hoje a gente tem a inclusão né e incluir o aluno é torná-lo permanente na instituição, não só possibilitar a acessibilidade, mas que ele permaneça na instituição e faça um diferencial na própria instituição, né? que ele possa participar ativamente em todos os setores. Pensar em permanência hoje, não é só pensar em colocar um tapete tátil ou oferecer uma bolsa. Mas em vários âmbitos, em vários aspectos, a gente tem que proporcionar essa possibilidade de permanência. Uhum.
0: Que é um desafio, né? Na verdade, é, eu queria voltar um pouquinho ao Rubem Alves, né? Antes a gente está em Paulo Freire, é, porque o Rubem Alves, para quem não conhece, ele foi pastor pastor presbiteriano lá em Cidade de Lavas, em Minas Gerais. É, e aí então ele é tanto teólogo quanto pedagogo. Então ele, na verdade, acaba personificando essa relação que deve haver entre essas duas áreas de conhecimento sobre o Rubem Alves assim e a sua proposta de educação. O que você pode falar a respeito, assim, por exemplo, vinculado à sua, é, ao seu jeito de ensinar, de como você falou, a gente está falando, da escutatória, né? de ouvir o aluno. Como, como é que isso é importante no nosso dia a dia em sala de aula?
1: Olha, eu tenho uma, uma preocupação muito grande em fazer a diferença no magistério. A gente já venceu a discussão a despeito da visão magistocêntrica, né? Eu sou um magista, isso já passou há muito tempo. Mas eu faço questão de ser uma professora que faça diferença na sala de aula. É, sempre trago uma possibilidade de discussão a despeito de questões do cotidiano, de questões relacionadas ao cotidiano do aluno, e a partir dali a gente vai fazendo provocações, discu é, diálogo, estabelecendo diálogo para que o aluno comece a falar, e a partir daquela fala dele eu vou alinhavando e a gente vai chegando no assunto proposto para aquele dia. Então, assim, o aluno, o nosso aluno hoje, ele é um aluno que chega à universidade cansado, ele chega maculado, né? Porque muitas vezes ele está trabalhando num, num lugar que não tem nada a ver com a formação que ele pretende ter. Então, é, é preciso ouvir esse aluno, esse desabafo do aluno e valorizar... A, a, a pessoa desse aluno, né? Se ele está aqui, ele é uma pessoa importante e é importante para mudar uma realidade social para transformar essa realidade que anda muito cruel, né? Somente em relação ao magistério, então é, essa diferença ela tem que ser estabelecida no, no sentido de que é, o aluno aqui é importante. E lá fora ele vai ser importante também para mudar essa realidade social. Então, eu, eu, eu penso que a relação entre Rubem Alves, Magistério e também o Paulo Freire está nessa, nessa conexão, nessa interseção de ouvir, de gerar autonomia, de, de, de pensar nesse aluno que vai transformar essa realidade. Mas ele vai transformar essa realidade a partir de uma vivência aqui é, nesse espaço, nessa instituição de, de respeito, nessa vivência que a gente dá ouvido, nessa vivência que a gente valoriza esse sujeito, a sua, a sua intensidade. Né? Uhum. É, esse aluno ele tem uma potência, a gente tem que estimular né, para que essa potência...
0: É interessante porque, porque o que você está falando, Neide, tem tudo a ver, né, obviamente, com a educação, no ambiente universitário, escolar mas também com a educação no ambiente de igreja, de eclesial, né? Então a gente pensa, por exemplo, as, as escolas bíblicas na igreja, é, e elas precisam também ser esse espaço de criar consciência, né? de ajudar o aluno a enxergar o mundo melhor, e não se refugiar nos espaços de, dentro das quatro paredes da igreja para fugir dos desafios do mundo, né? Então acho que a gente perde muito quando a gente separa é, a teologia da pedagogia Ou a própria prática educacional na igreja Com as questões educacionais Abordadas por esses autores Não é isso?
1: Sim, é, é, você falou uma palavra Para mim que é também é um carro-chefe é A questão da consciência, né? o que é ser consciente e o que significa conscientizar alguém eu acho isso um pouco complicado você dizer e ter assim é, bom eu vou conscientizar alguém de alguma coisa eu acho que você trabalha para que o sujeito ele vá se autoconscientizando se né e a proposta de Paulo Freire é essa né você é, reconhecer-se nesse espaço né e aí a partir desse reconhecimento de si você pensar no outro porque Paulo Freire ele pensou não só no sujeito individual, no sujeito singular, mas no sujeito plural, no sujeito que lida com o outro, no sujeito que quer estar com o outro, e, e que estar com o outro significa mudar o mundo, mudar o outro. né? Então, é, quando a gente fala hoje que Paulo Freire é marxista, Paulo Freire não é marxista. Nem o próprio Marx foi marxista e nem... Paulo Freire foi comunista, é um equívoco muito grande. Eu acho que o pessoal está precisando ler os grandes clássicos aí de literatura, como Capital, Deologia Alemã. Isso falo com muita tranquilidade, porque se posso hoje estar aqui falando disso, é porque eu também li algumas coisas sobre isso. Né? Talvez até tenha que ler mais, porque eu saber não ocupa espaço. Né? A gente precisa entender o contexto para poder é, discutir e anteriormente ter essas leituras então é, o, essa questão da consciência quando o sujeito ele se conscientiza da condição que ele está ele vai querer mudar aquilo ali e é isso que tem que ser não aceitar essa condição de subserviência não ser apenas um sujeito mero reprodutor das ideologias estabelecido pelo um poder autoritário autocrático o sujeito ele pensa e ele precisa ser ouvido e ouvido para que se transforme uma realidade social Para que todos possam participar né, E abaixo as desigualdades sociais né?
0: Perfeito Educação libertadora A gente vai voltar a trabalhar isso no próximo bloco Mais especificamente sobre Paulo Freire é, Porque de fato ele é muito desconhecido ainda A sua pedagogia Embora seja criticado é, Por muita gente que não leu nada sobre ele Exato. Daqui a pouco a gente volta então Com o nosso segundo bloco Papo tá de
1: Papo de fé. Ooh.
0: Você está ouvindo Papo de Fé. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Papo de Fé, um programa elaborado pelo Curso de Teologia da Unigran Rio e um programa, inclusive, que está também se tornando podcast, tá bom? Então, é, procure lá pelo Anchor.com e o nome do programa Papo de Fé. Você vai encontrar é, disponível para que você possa escutar os todos os episódios. Mas vamos lá. Estamos aqui conversando sobre educação, teologia e educação e mais especificamente Teologia e Pedagogia de Paulo Freire. E a gente terminou o último bloco, Neide, falando sobre essa facilidade com que as pessoas têm de criticar aquilo que não conhecem. É, e isso acontece em todas as áreas, né? É, eu já tive alguns alunos meus que não aceitaram livros para resenha porque o livro supostamente tinha uma capa vermelha e então era comunista, então não podia ser lido. É, mas isso é interessante, porque ele demonstra um pouquinho de como a gente vai pensando essas coisas a, a, na, na nossa realidade social hoje, né? Eu faço aqui referência, por exemplo, a uma pesquisa, uma experiência que o bispo Hermes fez no seu blog. Ele pegou várias frases de Karl Marx e atribuiu essas frases a outros personagens históricos da vida da igreja. Então, a John Wesley, a Calvino, a Lutero... E os elogios foram maravilhosos, né? Ou seja, olha que homem de Deus, que frase maravilhosa. Aí ele fez o contrário, ele pegou frases desses personagens, John Wesley, Calvino, Lutero, e colocou como sendo de Karl Marx. E as pessoas começaram a odiar e a xingar. Então ele chegou à conclusão, as pessoas não estavam lendo o conteúdo, estavam lendo apenas o nome, né? Ou seja, associando o nome e previamente já acusando de alguma forma. E isso acontece muito com Paulo Freire, né? É, e Paulo Freire é meio que odiado, meio que a, por pessoas que nunca leram uma linha do que ele escreveu. Então o que a gente queria conversar sobre isso a partir de agora? Começo perguntando para você o seguinte: quem foi Paulo
1: Freire? Maravilhoso. Olha, eu particularmente acho um absurdo você criticar qualquer obra, qualquer autor sem ter domínio dessa leitura. né? E o espaço da universidade é um espaço de debate, é um espaço de diálogo, e ali você aprende diferentes correntes, diferentes ideias, e a partir desse debate a gente é, vai criar a nossa consciência. né? Paulo Freire dizia o seguinte, que a educação é um ato político, mas quando ele dizia ato político, ele não estava dizendo que tem que ser partidário algum partido político, o ato político vem da polis da ideia de democracia da ideia, de, da ideia do debate, da ideia da troca você pode debater a partir do momento que você conhece esse conteúdo então assim, eu fico muito é, enraivecida quando eu ouço alguém falar de Paulo Freire sem ter lido sequer um livro, Pedagogia do Oprimido que foi uma das primeiras obras que faz alusões a alguns conceitos marxistas no que tange a ideia de de proletariado, de burguesia. O que, que Marx criticou? Marx criticou a sociedade capitalista que estava tornando o sujeito alienado pelo processo de mais-valia. Ou seja, o sujeito trabalhava até morrer, depois ficava desempregado, sem nenhuma condição de sobrevivência, de subsistência. Foi a crítica que Marx fez. Se Marx era comunista, ele mesmo dizia que não. Se era socialista, ele mesmo dizia que não. Mas eu acho que quem... Tem a ousadia de falar de, de Marx, teria que ter lido pelo menos a ideologia alemã e o capital. É, eu não sou marxista, mas acho que a perspectiva de, de Freire, ela vai na contramão dessa ideia de, de, de conteúdo a qual é jogado em cima do aluno, né? É, e esse aluno não tem nenhuma possibilidade de pensar sobre o que está sendo colocado para ele. A prática Paulo Freire é perpassa pela, ideia, é, pela proposta do diálogo, né? foi, foi em Angicos, né? ele... ele é, atraiu pelas suas discussões alguns adultos e dentro de uma roda de conversa ele percebia a palavra que mais se repetia ali né? vamos supor, panela aí panela era desmembrada e a partir de panela outras palavras eram criadas e, e eram ali, palavras
0: a partir da realidade do, do do, dos alunos né? isso que é importante que eu percebo como como central no Freire, quer dizer não apenas isso, mas uma das coisas centrais que ele faz a sua a sua proposta de ensino de alfabetização a partir do contexto real, concreto, de pessoas reais e concretas. Eu Ele não, não pega isso. palavras abstratas, são, inclusive, mais difíceis de serem compreendidas, sim, né? Sim,
1: sim. Eu já, já tive é, oportunidades ricas na minha vida, porque eu comecei, eu nunca saí dentro da sala de aula nem da escola. Então, a minha turminha menorzinha foi de Jardim 1. Nunca peguei maternal, mas foi do Jardim após após graduação eu trabalhei em realidades, as quais os alunos não sabiam que era uma uva, que era uma coxinha de galinha. E aí você tem que traçar uma proposta de, de, que escute o aluno para você entender aquele universo. Ao, ao passo que eu já trabalhei em colégios de elite, que quando chegava na segunda-feira, meu aluno disse que tinha passado o final de semana em Orlando, na França, e eu não. Então, assim, o professor precisa se adaptar à realidade. Era isso que Paulo Freire dizia. Então, assim, muito aborrecida. Eu digo quando a igreja, quando... As pessoas que desconhecem Paulo Freire diz que ele tinha uma proposta comunista. Eu queria muito entender isso, porque eu, eu quero entender o seguinte, que se Jesus Cristo era aquele que acolhia os desiguais, a minoria, e que igreja é essa que está indo contra essa ideologia, porque é uma ideologia tanto é, você pensar nas questões freirianas, como você também pensar na ideologia da direita, na ideologia da extrema-direita. Então, temos ideologias. E aí eu fico muito preocupada com isso e muito aborrecida porque as pessoas não conhecem esse campo. Né? Então, assim, que igreja é essa que não quer dar ouvido ao outro?
0: É, né? E acho que você está um ponto importante, que é a questão da ideologia. Por quê? Porque há uma suposta afirmação de uma neutralidade de quem faz críticas... É como essa que a gente acabou de falar, críticas injustas. Mas, na verdade, não há neutralidade. Não. É, é uma, sempre um posicionamento. Sim. E aí o Paulo Freire dizia isso com toda clareza, né? Você sempre vai se posicionar. O que você precisa perguntar é se o seu posicionamento será inclusivo ou não. Exato. Mas uma posição você tem. Ao, ao, ao é, existir, você se assume ideologicamente. Isso é inevitável. É
1: inevitável,
0: e a gente precisa, acho que, pensar nisso. Você falou de igreja. Se a gente olha, por exemplo, para Jesus de Nazaré, e pensa Jesus a partir do seu chão, do seu, do seu contexto histórico, cultural, político, ele é um ser político. Não porque fundou partidos políticos Não, né? Não é política exato, partidária. Exato. Mas é porque ele está participando do seu tempo, das suas crises, da sua sociedade, ele tem as críticas que faz às autoridades políticas e religiosas. Então, é... é ele se posiciona. Então, a gente precisa também se posicionar. Né? Eu compartilho dessa sua crise aí com gente que nunca leu nada do Paulo Freire, por exemplo, ou de qualquer outro autor e se coloca na posição de juiz. Eu acho isso tão lamentavelmente infantil. Não infantil, porque infantil tem a possibilidade ainda de crescimento, mas infantilizado é um, uma proposta infantilizada de vida, né?
1: Eu acho que sim. e Quando eles falam assim, ah, é uma, há uma ideologia, há ideologias, né? mas a, a, a ideologia que nós professores criticamos muito é aquela ideologia que está implícita, né? que ela está nos discursos assim, por debaixo dos panos, que a gente fala assim, poxa, Dona Maria é uma preta muito legal, né? ela parece ser da família, ela trabalha conosco aqui há muito tempo, então, olha só, Dona Maria é uma preta, por que, que eu vou enfatizar isso? Ela trabalha conosco, mas ela tem os direitos dela garantidos, então são essas discussões que eu acho que as pessoas não querem ouvir, é. né, que nós somos pessoas que temos direitos, temos direitos, o cidadão, a ideia de cidadania é essa, de participação efetiva, de, 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 de melhorias das condições, é, de uma maneira geral, dentro do contexto socio político e econômico, e, e aí eu, ve eu volto aqui ao velho Nietzsche, que foi um autor a qual... É, Paulo Freire leu e não só leu Nietzsche como ele leu Habermas, mas ele leu Hegel, ele leu uma infinidade de autores aí. Por isso até que ele não tem, ele não tem uma é, ideologia marxista ou comunista, mas Paulo, o Nietzsche diz o seguinte, que é, a gente precisa ter cuidado com essa cultura artificial, né? Esse, essa, essa cultura que está servindo a, a, ao mercado, né? essa cultura que está dando voz a uma elite, a uma burguesia. Então, é, porque a, esse discurso de dizer é que o que não podemos ter uma ideologia, na minha cabeça funciona assim, olha só, você não pode pensar, você não pode ser crítico, e aí a gente vai na contramão das perspectivas de cristãs.
0: Exato. A gente vai dar aqui mais um breve intervalo, já voltamos com o terceiro bloco do Papo de Fé.
2: Amém. Keep it. É escutar Oração Jesus presente, vem aqui do lado a me amar Até cabe a minha fala, mas essencialmente é escutar Até cabe a minha fala, mas essencialmente é escutar Essencialmente é escutar
0: Você está ouvindo Papo de Fé. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Papo de Fé. E hoje recebendo aqui a professora Neide Ana. E a gente está falando aqui sobre teologia, pedagogia e mais especialmente aqui pedagogia de Paulo Freire. E Neide, a gente estava no último bloco falando sobre como a gente percebe é, muita gente fazendo críticas a assuntos que não, não conhece, né? Então, eu queria retornar aqui um pouquinho, é, porque uma das acusações que Paulo Freire recebe é de ser comunista. E a gente precisaria então, pensar o que é o comunismo, né? e pensar a proposta de Karl Marx. É, Karl Marx, então, para quem não conhece, ele vive num ambiente muito complicado, né? É, e no qual a igreja, especialmente a igreja, exerce uma função de controle social muito intensa. A sua frase mais famosa, é: religião é o ópio do povo, na verdade, dentro de um contexto. Ele diz que a religião é, a voz, é o coração dos que não têm coração. Então, ele é, uma, é uma frase que, ao mesmo tempo, apresenta a religião como esperança, mas também fala do, do seu senso de controle, porque ópio é aquilo que entorpece. Então, o que o Karl Marx propunha é que a igreja, com a sua pregação sobre a realidade celeste, de uma maneira, é, deixava as pessoas paralisadas na sua própria miséria. Então, no lugar de lutar por seus direitos, a elas era dada a seguinte questão, Deus quer assim, então aceite a vontade de Deus e fique em fé, esperança até o céu. E assim, parece que nesse sentido, Neide, é, essa proposta de, de controle social ainda acontece no nosso tempo hoje, né? não só pela religião, mas por ideologias, por, por outros caminhos que impedem a pessoa de pensar. Você, como é que você enxerga isso?
1: É, é de fato, Altzé também fez, trouxe essa discussão, né? Que a instituição a igreja seria um aparelho ideológico e do Estado. E, e é isso. Os grupos, eles têm as suas ideologias e vão agir conforme aquilo que eles acreditam. E se, de fato, a, as pessoas elas não estão preparadas, não estão com suas consciências, né? é, de fato, elas não estão livres desse pensamento é, castrador, elas vão agir né, de maneira tranquila, dizendo amém e, e aceitando todas as questões que são... É, colocadas. Obviamente que hoje nada é imposto, né? É, há uma discussão um pouco rasa e essa discussão faz com que as pessoas elas elas aceitem aquilo que ela que é colocado. Não há uma reflexão a respeito do que é colocado, né? Reflecte, né? É uma reflexão em torno daquilo, daquele objeto que está ali. É, Olha, Márcio, é muito complicado a gente é, se pensar esse sujeito que aceita essas condições de subserviência, porque a, a questão da alienação na, na vertente marxista... É, ela refere-se ao sujeito que ele está alheio à sua própria condição, né? ou seja, ele não raciocina. No filme Tempos Modernos, a gente tem uma, uma, uma imagem ali de Carlitos apertando o, o, a porca né, do parafuso, naquele movimento repetitivo. É, e a gente, bom, aquele ali é o sujeito alienado. Hoje a gente não está apertando o parafuso, mas a gente está paralisado ouvindo o que é colocado. A gente está dentro da ideia da educação. Ação bancária, a gente abre a cabeça, o a pessoa que está ali à frente, seja um padre, um pastor, um, um pai de santo, algum outro é, mentor espiritual, está à frente, depositando aquilo, aquilo dentro da nossa cabeça e a gente não faz um movimento dialético, né? o um movimento contrário, o um movimento da. É, do pensamento, da reflexão, o movimento da consciência. Quando Paulo Freire diz assim, educação como prática da liberdade é isso, é você pensar sobre o que é colocado para que você não repita aquele comportamento e, se, e, e alimente a alienação. Né? É isso que, que Paulo Freire discute, discutiu, né? E tem nos seus livros aí, e as pessoas precisam ler Paulo Freire. Então, quando se faz uma crítica a, 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 a Paulo Freire, eu acho que, que é uma coisa assim. Um, uh, por desconhecer aquilo que Paulo Freire falou, né? fazer alusão à né? questão que todo mundo usa vermelho, vai ser comunista ou vai ser esquerdista, a pessoa nem sabe o que é isso. Chega assim, eu, eu ouço essas questões e fico assim horrorizada, porque não tem sentido, não tem significado. As pessoas falam porque elas reproduzem. Infelizmente, as pessoas que reproduzem são pessoas na vertente marxista, alienadas, estão alheias a si mesmas, elas não pensam, elas reproduzem o que se fala. né? Então, a igreja ou a escola, se te, agir dessa maneira, né, está alimentando essa proposta de educação bancária. Quer dizer,
0: proibindo de pensar, essa proibindo é a grande pensar, questão. Né?
1: Exatamente, e o que é... a gente não quer proibiu o pensamento que, que é isso porque é a partir do pensamento que tem a criação a criatividade e só vai criar aquele que subverte olha que palavra pesada falar hoje isso mas olha só você é numa função você é um funcionário de uma empresa se você só faz o que o, que o teu chefe colocou como você para atribuição você nunca vai sair daquilo se você subverte um pouco aquelas atribuições colocadas para você você vai ser visto então a ideia da subversão na concepção filosófica é a ideia do ir além, além daquilo que foi atribuído a você. E se você pensa a igreja ou a escola como fim, né, como primeiro degrau, está muito mal, porque tanto a escola, a universidade como a igreja é para você sair pelas portas afora fazendo a diferença. Né? Aquela formação e aquela informação, aquele conhecimento, ele não tem que ficar dentro de você, ele tem que se expandir. Universidade, escola, primeiro degrau. Então, lá fora tem que colocar isso para frente. Para quê? Só para você não. Para o social. Então, a perspectiva marxista é uma perspectiva voltada para as questões sociais, políticas e econômicas. Todos muito bem dentro do equilíbrio.
0: Voltando aqui para Paulo Freire, pensando sobre a sua prática pedagógica, Neide. É, porque eu vejo muito... É, o Paulo Freire, para quem não sabe, ele é o único brasileiro que tem um livro né, entre os 100 melhores livros acadêmicos do mundo, é, ele é pesquisado em Harvard, em, em Yale, e outras universidades ao redor do mundo, tem mais de 30, 30 títulos de doutor noris causa, é, e assim, então é preciso conhecer esse autor, e é engraçado quando a gente, a gente lê a obra do Paulo Freire, a gente encontra coisas como, por exemplo, educar é respeitar o pensamento do aluno, Quer dizer, então, ele está na contramão de uma imposição, que é o que muitos o acusam de, de fazer. Pelo contrário, a proposta dele sempre é dialógica, não é isso? Sempre é aberta à conversa, ao espaço do outro. Né?
1: E outra questão importante que muita gente não sabe, educar é um ato ético e estético. Você precisa embelezar essa... Essa relação dialógica, né? Quando a gente pensa em embelezamento, é, não estou dizendo que existe uma concepção fechada do que seja belo, né? Feio bonito vai depender do gosto. Mas a gente precisa trazer o embelezamento para a sala de aula. E embelezar a sala de aula não é trazer fluflu. -flu. É o que? Abrir o ouvido e escutar o outro. Se colocar no lugar do outro. Estabelecer uma relação de igualdade entendendo que o professor ele é uma autoridade. Ele não tem que ser autoritário. Ele é uma autoridade porque ele vai responder pela turma. Mas é um ato ético. Ético por quê? Porque você precisa respeitar o outro. E exige
0: é. reflexão. Exige é é porque justamente reflexão. a ética é, é a reflexão sobre a moral instituída. Né? É. Sobre...
1: E, e a moral é uma construção só de histórica. Exato. Você vai ter que se adequar. E aí,
0: em alguns momentos, para ser ética, preciso ser imoral. E... Eu lembro aqui, por exemplo, de Jesus diante daquela mulher, pega em flagrante do lutério, que é levada até ele. Sim. E os fariseus ordenam, né dizem que Moisés mandou matar essas mulheres. E aí Jesus, na, ao não apedrejá-la e ao salvá-la daquela acusação, ele está sendo imoral. Agindo eticamente, a partir da lógica do reino de Deus, mas sim, sim. imoral no sentido da avaliação da religião dos seus dias. Sim, sim. E isso é educação, sim. É essa, essa proposta de despertar a mente para enxergar, para abrir os olhos, né, para ver a realidade. E a partir dessa percepção da realidade, é, discuti-la, porque a realidade é uma construção social, ela não é algo que já nasceu pronto, ela não existe desde sempre, ela foi sendo feita. E aí, como diz lá o Gilberto Velho, né, sociólogo, é preciso estranhar o familiar. Então, o que é familiar a nós estranha é para poder criticar. Que seria isso.
1: E assim, impressionante, né? Porque na, na época de Jesus ele agiu imoralmente, é, vamos chamar assim, né? Mas hoje muitas pessoas estão agindo dessa maneira. Olha quantos anos nós já passamos, né? quantas questões nós já deveríamos ter vivenciado, é, trazido para dentro de nós e, e pensado sobre isso. Porque a mulher adúltera, hoje a gente tem uma diversidade na nossa sociedade. O que é isso? E a gente está atacando a pedra de novo, vai colocar lá na, no meio da, da, da praça, da água para o pessoal pedejar? Isso é um absurdo. Para mim, está é, tá muito distante de cristianismo, essa atitude. É olhar o outro com a diferença. O outro tem que ser olhado com cuidado, com respeito. Isso é um ato ético, isso é um ato cristão, na minha concepção. E faço questão de dizer que eu sou protestante também. tá?
0: <risos> Perfeito. Muito bem. A gente vai dar aqui uma outra parada e daqui a pouco a gente volta com mais Papo de Fé.
3: Tarde bem com a vida é muito mais que renascer. Deus já me deu sua palavra e é por ela que ainda guia o meu viver. Reconstruindo o que Jesus derrubou, recosturando o véu que a cruz já rasgou, ressuscitando a lei pisando na graça, negociando com Deus. No show da fé milagre é tão natural Que até pregar com a mesma voz é normal Nesse queis universal Se apossando dos céus Estão distante do trono Caçadores de Deus Ao som de um chofar e mais um ídolo importado Dita as regras para nos escravizar É proibido pensar É proibido pensar É proibido pensar É proibido pensar é proibido pensar. Procuro alguém para resolver é meu proibido problema. Pensar. Pois não consigo me encaixar é nesse proibido esquema. Pensar. Pensar. São sempre variações do mesmo é proibido tema. Meras repetições. É proibido meras repetições. Pensar. É proibido repetições.
0: Você está ouvindo Papo de Fé. Olá, estamos de volta com o nosso último bloco do programa Papo de Fé, um programa elaborado pelo curso de Teologia da Unigran Rio e no qual a gente aborda temas diversos a partir da fé cristã e da espiritualidade. E hoje a gente está abordando aqui o tema Teologia e Educação, Teologia e Pedagogia. E tratando especificamente aqui de Paulo Freire E conversando com a gente, a professora Neide Ana Pereira Ramos Que também é professora aqui da Unigran Rio Neide, a gente estava conversando então ao longo desse programa Sobre muita coisa né, vinculada à educação Vinculada à realidade da teologia, da pedagogia Eu queria te fazer uma pergunta é, Você como pedagoga formada em, em, também em filosofia Como é que a gente podia aplicar a pedagogia do Paulo Freire? tanto a prática da pedagogia quanto a prática da teologia, ou seja, no que há em comum entre essas duas ciências, como é que Freire nos ajuda a pensar sobre isso?
1: Como essas, esses dois, essas duas formações? Né? Olha, Márcio, é, na minha concepção, eu acho que para ser professor hoje tem que ser muito resistente. né? Eu resisto e existo, eu existo e resisto. É, eu sempre falo para os meus alunos que isso precisa estar é, tá dentro de nós essa ideia de estar com o outro porque não estou discutindo a questão do, dos parâmetros vocacionais é, porque pela história o, o, o ser professor estava ligado à ideia do sacerdócio né hoje ser professor é profanar, né? É, é, há uma discussão em relação da formação pelo lado do profano. Não, por, não. Tem que estar. Tá, você tem que querer ser professor, ser professor para fazer a diferença na vida dos alunos. Então, como é que a gente pode estabelecer uma, uma conexão intercessão aí entre e teologia, uma prática da teologia vinculada à pedagogia? É, é, é ter essa, essa, essa tranquilidade hum. para estar com o outro, ouvir do outro eu fico assim muito preocupada às vezes quando a gente tem que fazer aqueles planos de ensino com muito tempo de antecedência né e depois a gente quando chega na turma a gente vê que a turma quer outra coisa a turma é mais movimento a turma é menos movimento ela é mais intensa, menos intensa, então é, eu acho que Pensar a teologia e a pedagogia é pensar no outro, o outro que é importante, o outro que, que está ali para uma troca, para aprender, para ensinar, que tem muitos problemas, muitas dificuldades. E, e esse é o papel, acho que esse que tem que ser o papel do teólogo também, né? É ouvir o outro, ouvir as minorias, ouvir aquele também, que de repente você está num lugar de, de, de burguesia, de classe alta, você também tem que ouvir o outro, que ele também tem muito a ensinar. Então, a primeiro, o primeiro passo é ouvir, é o diálogo. Eu acho que tanto de um lado quanto do outro é o diálogo. Você pode fazer uma, uma proposta para a discussão, para gerar uma, um, um debate, enfim mas eu acho que se eu entendi bem que você quis me perguntar é, é assim como seria como podemos estabelecer essa relação entre teologia essa prática teológica e a prática pedagógica acho que o primeiro passo é ouvir através do diálogo e a partir dali você pensando em possibilidades para dar encaminhamento às temáticas que serão oferecidas pensadas enfim
0: eu acho, que, eu acho que é isso mesmo que você falou, porque a, a arte do ouvir é o que possibilita a criação de pontes de ligação, é né de diálogo. E acho que tanto a teologia quanto a pedagogia são chamadas a isso. né Há, há um, um teólogo é, alemão, o Paul Tillich, que ele diz assim, é, Deus é símbolo de Deus. Então, essa frase é meio... Os alunos ficam pensando o que, é que ele quer dizer com isso, né? Quando ele fala Deus é símbolo de Deus, ele quer dizer o seguinte: o primeiro Deus da frase é o nosso discurso sobre Deus. Ele diz: o nosso discurso é um símbolo do Deus verdadeiro, do Deus em si mesmo, que permanece mistério. O que ele quer dizer com isso é que a nossa teologia, é, por mais que seja é, doutrinariamente correta, segundo alguns critérios, ela não pode dar conta de expressar Deus em si mesmo. Ela é sempre um discurso menor. E se é um discurso menor, ela precisa estar aberto à possibilidade de se repensar no diálogo com o outro. E acho que nesse caminho aí que a pedagogia do Paulo Freire é, vai na veia desse processo, né? Sim, Porque sim. Freire propõe essa discussão, né? Essa abertura, essa questão de o conhecimento não nasce pronto, ele é construído. De que o futuro não é algo inexorável, mas é algo provisório, é o que pode ser mudado. Não é isso?
1: Isso. E, bom o que a gente não pode é, esquecer e quando, quando a gente fala, vou dar ouvido ao outro, né, estabelecer esse diálogo a gente tem um objetivo de que aquele sujeito que é singular, ele cresça, ele avance. Eu começo ali por baixo, mas eu quero levá-lo lá para cima. Né? E, e ele precisa querer, mas como é que ele vai querer se eu chego de maneira impositiva dentro de uma sala de aula, colocando as regras, estabelecendo um monte de, de critérios já avaliativos que tem que ter nota? É, obviamente, que, que existe essa questão... Também, mas a gente tem que ir devagar para que aquele sujeito ele permaneça. A ideia da permanência ela tem que ser assim para sempre. Agora uma, uma questão que, que eu tenho observado na nossa atual conjuntura é que senão não se fala em Foucault, né? O Foucault também era um cara muito bom Para ser discutido nesse contexto uhum, né? Porque me parece Que a sociedade né? Uma minoria da sociedade Está querendo que os nossos Corpos sejam docilizados né? Que Parece que a gente está vivendo Uma sociedade de controle no panóptico né? Que a gente não pode falar algumas questões, porque as pessoas já caem de pau em cima da gente. Né? Então, acho que Foucault trata muito bem essa questão quando ele faz a análise dos, dos discursos. Né? O que está que por trás desse discurso de moralidade? Que moral é essa que estão querendo? É a moral do rebanho? Né? Todo mundo vai dizer amém, amém, amém. Não, vamos nos posicionar, vamos é, nos colocar porque a crítica ela, ela fomenta uma discussão bacana com a democracia. Quanto que a gente avançou né, na, aí, durante esses anos? A, a galera veio para a universidade né, trabalhando de igual para igual. Porque, poxa, antigamente era muito excludente, o pessoal precisa entender isso. Como era difícil chegar numa universidade. Eu cheguei, mas foi era muito difícil muito difícil você ter acesso à universidade. E hoje a gente tem muita gente dentro da universidade, nos diferentes espaços. E a gente não pode perder isso, porque para mim isso é uma concepção cristã, isso é um ideário cristão você é, trazer todo mundo para você. Então, isso, isso, não, isso não pode ser maculado né? isso está nas veias do professor isso, eu fico assim, aflita quando eu vejo um aluno que não quer nada na sala de aula, a gente precisa conversar com ele, é a mesma coisa assim você que é pastor, uma ovelha que falte ao culto né? tem que se preocupar com esse, com esse diferente, Por que, que ele está faltando, Por que, que ele tirou nota baixa vamos lá, vamos conversar com ele às vezes ele está doente, às vezes ele não tem dinheiro para pagar a passagem para ir ao culto, para para ir, para ir às aulas uhum. Então educar é isso é, é, é ter essa essa escuta Mesmo de fato Para para o outro né?
0: Queria te perguntar também O seguinte Neide Para quem deseja estudar Pedagogia e teologia né, Tanto para quem ainda está Pensando em ingressar na universidade Para fazer esses cursos Como para quem já está no meio do caminho Como para quem já está Já a caminho de se concluir o curso é, que conselho você pode dar para essas pessoas?
1: Não desanimar nunca. Ser professor é, é uma profissão, para mim, maravilhosa, magnífica, porque todo mundo começa a partir de um professor, né? né? Seja qualquer formação, aí tem que passar pelas mãos do professor. E não desanime. Eu acho que a gente está vendo um momento difícil, mas isso vai mudar. Vai haver algum colapso aí que vai dar uma reestruturada na sociedade e que as pessoas vão querer ser professores, né, professoras. É, acho que não vai acabar. Eu acho que, assim, estamos vendo uma onda um pouco difícil, mas isso vai passar. Vamos ser professor, temos a oportunidade de fazer a diferença na sala de aula, na sociedade, de um modo geral. É, não existe, e não existirá nenhuma profissão que não tenha que passar pela mão do professor, né? Podem é, discriminar os cursos de licenciatura, podem colocar lá para baixo, mas professor é professor. E, para mim, é a melhor profissão do mundo. Não tem, não e, tem outra. E o Paulo Freire que dizia uma coisa professora.
0: interessante. A, a partir do que você falou, Paulo Freire lembrava sempre de que educar é manter a esperança. É, né?
1: esperança para é sempre.
0: Porque a esperança é aquela, aquela força que, que, que deixa claro que a história ela é construída, ela não é dada. Não é um, como ele mesmo diz, né? o futuro não é um futuro dado, é um futuro a ser refletido, a isso. ser repensado, inclusive. né?
1: Isso. Por isso, a gente precisa se indignar, achar antinatural o que é antinatural. A gente não pode naturalizar tudo, a gente tem que se indignar, porque é a partir disso que a gente vai ter forças para lutar e para modificar. né? E vamos nos preocupar com o outro, a gente está ficando muito egoísta. A gente precisa ser solidário.
0: Neide, quero te agradecer muito pela presença aqui no nosso programa, enriqueceu demais essa discussão, Nossa. voltará mais vezes.
1: Ah, muito obrigada, foi uma rica oportunidade, né? uma oportunidade da gente esclarecer algumas dúvidas. Eu tenho me colocado à disposição em vários setores para esclarecer. Em certos momentos a gente briga, em outros momentos a gente fica tranquilo. Mas a gente não pode desanimar, a gente tem que esclarecer o povo, porque um povo culto, culto não estou dizendo com diplomas, mas um povo com informação, é um povo que participa, é um povo que luta, é um povo que modifica a sua própria condição social, a sua própria condição de sujeito, e são os sujeitos que fazem as diferenças. Vamos potencializar ações para que a gente possa voltar a ter assim, é, as universidades cheias, as escolas cheias, emprego para todo mundo, sociedade maravilhosa, plena, todo mundo feliz.
0: É isso aí. Bom, prazer. Mais uma vez, obrigado, Neide. Obrigado, obrigado a você que nos ouviu até agora. E até o nosso próximo Papo de Fé.
1: Beijos.
3: Te vejo, poeta. Nasce o dia E no fim do dia Quando a noite vem Te vejo poeta Na flor escondida No vento que instiga Mais um temporal te vejo poeta, no andar das pessoas Nessas coisas boas que a vida me dá Te vejo poeta, na velha amizade Na imensa saudade que trago de lá Tua obra de arte destaca-se a parte, numa cruz vulgar, custando o suplício de teu filho amado, mais alta a expressão do ato de amar, com tudo um poema. Tua obra de arte. Destaca-se a parte numa cruz vulgar Custando o suplício de teu filho amado Mais alta a expressão do ato de amar O poeta
0: Papo de Fé Apresentação: Professor Márcio Simão